0: 在八月初的一个清晨，我们从哈尔滨驾车足足七个小时，终于到达了七台河市。刚刚过了收费站，我们就看到一条横幅上赫然写着“中国奥运冠军之乡，七台河欢迎您”。不难看出，短道速滑已经成为每一个七台河人的骄傲。今天，我们就走进七台河。
1: 中国大洋在第一，王春露在第三。现在加的是保加利亚的选手达拉诺娃。现在中国队形成二打一的局面，两个队员一前一后。现在开始超越，各位观众，各位观众，这样大洋洋，大洋洋就获得了第一名
2: 。大家看到大洋洋非常的激动。队员范可欣在第一个弯道处就超越了韩国和加拿大选手，一举排到了最前面。剩余的比赛，范可欣稳稳守住自己的位置，将领先优势保持到了最后，最终以四分零九秒四九一第一个冲过终点线，夺得冠军。
0: 在黑龙江省广袤的黑土地上，人口不足百万的七台哈尔市，小的常常被人忽略。但在中国冬季体育项目最强战队短道速滑队当中，我们发现七台哈级的选手竟然占据了半壁江山。这里共走出了杨洋,洋、王蒙、孙琳琳、范可新、刘秋宏等十位短道速滑世界冠军，共夺得了一百六十三枚世界级的金牌。而杨洋,洋更是实现了中国在冬奥赛场上金牌零的突破，王蒙成就了女子短道速滑的一个时代，而如今的范可新等新人，则是让中国短道队伍更加的兵强马壮。杨洋在回忆训练场景的时候感慨道：“对于七台河的孩子们，短道速滑是一次走出去的机
2: 会。早期上冰是在河套里。”那时候也没有冰场，是在河里边。东北到冬天都是大概十一月份底了、嗯、就可以结冰了。第一次上冰，我还记得自己呃上去以后，拐弯儿姐就能立得住。当时教练就还挺挺应该用惊喜或者是是夸了一句，说：“哎，看这孩子脚腕子蛮硬的。”呃，那一句话对我来说非常非常关键。你忽然间对就觉得自己很特别，对这项运动一下子就有了很多信心，也特别感兴趣。当然了，现在走过来看，那个时候条件还是非常非常艰苦的。但是呢，对于孩子来说，我觉得有一个那样的机会，特别珍惜
0: 。从杨洋,洋到王蒙，到如今的新星范可新，他们的短道速滑之路都是同样的艰辛。范可新的妈妈说：“走专业就像赌博。”所以只能一边上学，一边挤出课后的时间参加训练。我说
3: 全班三十多名，将近四十几名学生嘛，考试都是前五名。嗯，他说孩子成绩这么好，让他学体育，体育就像赌博一样。你说他这要是不行那天，这不耽误学习了吗？我说刘老师你放心，我我说双丰收，别让他耽误。嗯，我说他还有这毅力
0: 。而由于条件艰苦，当时训练一年有九个月都是在陆地上。只有短短的三个月是在冰上。短道速滑特色校总教练董延海回忆说：“小时候都是自己制冰，如果七台河停水了，也就没法滑冰了
1: 。从来都是说，我们好像给我的感觉记忆当中，体委也很穷，没有那么多钱，体校也很穷，就没社交冰工。哎我就觉得小时候这么长大的，一个大哨帚跟一个大长木头杆子，就先把这个冰场扫一遍，扫完了以后。”搁那个锅炉房里有个水泵，一个管子放到大桶里头，一个大圆桶、啊、完了那个下面一个大铁铁管子焊的一个大爬里，开
0: 始就是说用泵往出泵水
1: 。那时候七台河经常停水，如果没有水了，冰没法滑了，就是那个时候从小就这么长大的
0: 。提到七台河短道速滑，就不得不提到一位冰上运动教练，他就是奥运冠军王蒙、杨洋,洋和短道速滑世界冠军刘秋宏的启蒙教练孟庆余。他用三十余年的汗水和心血铸造出奥运冠军的领奖台，在三十年的日日夜夜当中，孟庆瑜研究出的短道速滑训练方法，以及凭借着十多年的磨刀经验写下的短道冰鞋的修理，一直让这里的教练沿用至今。七台河少儿短道速滑业余体校副校长赵小兵
3: ，孟老师他在世的时候，为什么七台河之所以成绩这么好？因为家里的兵呢，每年就能上两个半月到三个月之间，然后这样呢，他就在哈尔滨训练。他在哈尔滨训练呢，他什么都不干，他没没有外事活动，他就是训练做饭，训练做饭，研究器材。他当时他也写了一篇论文，就论这个滑冰器材。那个时候还没有说有人研究刀的弧啊、弯啊，就这一系列东西都没有人研究，并且他在研究孩子怎么才能滑得更好。那他就开始重点的抓这个技术的训练，嗯、就是以至于到后来，就咱们全国比赛的时候，都把孟老师那个技术训练的那些动作，呃，当做一个项目来比赛
0: 。而就是这样一群人，凭着最初对短道速滑的热爱，让七台河一个接着一个诞生了十多位的世界冠军。而即便如此，这里也险些变成了短道速滑的不毛之地。
3: 咱们生源最差的时候呢，是一三年的时候，我们三个队就是三个夜训班的队伍，加一起是十九个孩子，就是无论我们怎么选，家长都我就不来训练，因为你这条件太差了，家长人家不高兴
0: 。现如今条件不再艰苦，而家长们眼里让孩子学习知识出路更广。
3: 但是我有一个小孩叫徐爱丽的。他是咱们青奥会冠军，就是我们选材的也会遇到这样的情况，打电话，我就说，喂，你好，你是哪个哪个家长吗？是，你咋个意思？我说我没咋个意思，我说你家孩子被我选上来了，然后就是想让他来从事这个滑冰训练，沟通一下，看同不同意。俺、啊、家孩子训不训练，跟你有什么关系？他就会有很多家长这样，其实有的时候遇到这样的时候。其实挺委屈的、啊、然后但是看到苗子还是要做工作的
0: 。对比二零一三年的招生数据，赵小兵印象深刻。当时这样的境况，在以短道速滑之乡著称的七台河显得极不寻常，但放在大环境当中却又顺理成章。因为大多数家长认为，滑冰走向专业道路就像是过独木桥，而成为世界冠军更是低概率事件。黑龙江虽然是冰雪运动的强省。但大部分小运动员都不得不面对体育与教育的单选题，文化教育的缺失衍生出退役之路窄的问题，而教练拎着鸡鸭敲门拜访，家长却不肯买账的画面，也曾频频上演
3: 。遇到好的苗子的时候，如果不练的话，不走这条专业路的话，是非常非常可惜的。从正免班往省队送，的家长就。不同意就不练了，那我们就看着好苗子肯定要留住我，我就找他们，无数次找龙台也不行，买水果又找吃饭也不行，最后我就就商量说，那咱们全体教练员请他们吃饭。有很多的时候，我们都会要进行几次的家长工作
0: 。然而，治病要治本。二零一四年，七台河市就开始建立短道速滑特色校，将短道速滑基础人才的培养。放在了小学，甚至是幼儿园，体教分家变成了体教结合。三年间，人才储备大为改观。七台河市体育局局长陈岩表示，目前七台河正在通过体教结合的模式，继续的壮大着中国冬季运动的人才储备。
1: 怎么办呢？我教练员下去选材选不上来，不到你的来训。后来我感觉，我们竞技体育项目的发展，我们的后备人才的根在校园里。怎么办？创建特色校，这样呢，在全市小学当中选出了七所学校。这样，我们通过这样一种扶持，既把学校的培养后备人才的这个积极性调动起来了，同时呢，给教练员发发发放伙食补贴，把教练员、体育老师抓选材、抓训练的这种积极性也给调动起来了。通过这么几年下来，现在我们在省级以上。由原先是短道速滑一个项目一枝独秀，现在拓展为多元化发展六个项目。现在在国家队和省队八十八人，其中在国家队就四个项目里有二十七人，现在就是过去的九倍
0: 。为了避免选拔苗子影响课业，当地选择了这七所小学，体育课除了操场上，每周还在室内滑冰馆上冰集训。而在此过程中，体育局从各个学校挑出了共计数百名苗子学员。其中更优秀的学员可以进入省体校，若不适合这个项目的，则择机退出。学员们在学校的学习也并没有耽误。我说，你既要抓训练
1: ，还要抓文化、抓品行。一个没文化、没品德的竞技项目的后备人才，再好有用吗？我们不能唯金牌论，因为你就那么几个人能当冠军，大部分人要回归社会的。那回归社会就要有文化、有品性。
0: 作为滑冰之城，短道速滑在七台河有着不可替代的重要位置。而没有了学业的担忧，越来越多的家庭也愿意让孩子回归冰上运动。从过去求着家长来训练，到如今家长求着来训练，七台河市基础学员的数量已经超过了三百人，为金字塔式的人才建设提供了强有力的塔基。
1: 孩子就叫李思玉，就在这个重点班张立增这个组里头，他父母领着他搁我办公室坐着哭，说你就让我们孩子搁这练再练一个月，往我们参加考试，你别让我们孩子回来，啊，就是变变了，现在他得求我们啦，你这个不是谁都能进了，倒过来正好倒过来，就从他妈妈这个对咱们工作这种支持，我说给一次机会，就这个机会给完之后，这孩子真就留下，现在就在这个。咱们的那个组叫李思玉，这小孩儿小丫头，啊，肯定有灵气的一个小孩
0: 。数据显示，从二零一六年到二零一七年，国家体育总局运动中心公布的全国短道速滑项目注册运动员一千两百五十七人，西台河占比超过了五分之一。二零一七年，西台河市被誉为国家重点高水平体育后备人才基地。
3: 我叫李思玉，今年周岁
2: 是十一岁。十一岁啊！我们今年目标就是。有、啊、我希望这次比赛能取得好成绩
0: 。又是一天的清晨。好了
2: ，上道！上道！快一点！还是你们
3: 五个带啊！开始走了，滑起来滑起来，滑起来，走起来。
0: 再过不到一天，孩子们就要参加二零一八至二零一九年度全国青少年优系列滑冰比赛的预赛。在冰上，我们找到了李思玉的身影。穿梭于赛场时的他，少了采访时的害羞和腼腆，稚嫩的脸庞当中多了几分的专注、笃定，而更多的是追逐梦想的执着
3: 。